0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden. Um gleich 8.31 Uhr mit Martin Wilhelmi. Im Kreis Dietmarschen in Schleswig-Holstein gibt es endgültig grünes Licht für den Bau einer riesigen Batteriefabrik. Die Gemeindevertretung von Norderwürden stimmte gestern Abend dafür, dass das schwedische Unternehmen Northvolt die Anlage dort ansiedeln kann. Vorige Woche hat er schon die andere betroffene Gemeinde, Lohe-Rickelshof, ihr Okay gegeben. Caroline Wöhlert aus der NDR Nachrichtenredaktion erklärt, was Northvolt in der Fabrik künftig genau herstellen will.
1: In der Fabrik sollen ab 2026 etwa eine Million Batterien für E-Autos gebaut werden. Und das so nachhaltig wie nirgendwo sonst auf der Welt. Dafür will das schwedische Unternehmen überschüssigen grünen Windstrom nutzen, von dem es in der Region besonders viel gibt. Norswold will 4,5 Milliarden Euro investieren. 3000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Es ist eines der größten Industrieprojekte in Schleswig-Holstein seit Jahrzehnten. Das Land, der Bund und die EU fördern das Projekt mit mehr Mehreren hundert Millionen Euro. Bundeswirtschaftsminister Habeck bezeichnet die Pläne als eines der wichtigsten Leuchtturmprojekte der Energie- und Verkehrswende.
0: Der Vorsitzende der Lokführer Gewerkschaft GDL, Weselski, hat den Vorstand der Deutschen Bahn erneut für dessen Haltung im laufenden Tarifkonflikt kritisiert. Das jüngste Angebot von mehr Lohn und Gehalt und einer optionalen Absenkung der Wochenarbeitszeit von 38 auf 37 Stunden sei für die GDL nicht akzeptabel, sagte Weselski im ZDF. Ein Detail störe die Gewerkschaft dabei besonders, so der GDL-Chef.
2: Letzter Halbsatz steht ganz klar geschrieben. Aber nur dann wird die Absenkung vollzogen, wenn genügend Personal an Bord sind. Während andere Arbeitgeber sich verpflichtet haben, zu dem Zeitpunkt genügend Personal an Bord zu haben und die Wochenarbeitszeitabsenkung im Tarifvertrag verankert wird, versucht Herr Seiler, sich ein Hintertürchen offen zu halten. Und das ist keine Verhandlungsgrundlage.
0: GDL-Chef Weselski. Die Gewerkschaft hat die Beschäftigten von heute Abend an zu einem sechstägigen Streik aufgerufen. Bahnreisende und Pendler müssen sich darauf einstellen, stellen, dass der Zugverkehr bis kommenden Montag erheblich eingeschränkt sein wird. Die israelische Armee hat Einzelheiten zu einem schweren Zwischenfall im Gazastreifen veröffentlicht. Dabei wurden demnach 21 israelische Soldaten getötet. Zuvor war eine Nachrichtensperre zu dem Vorfall aufgehoben worden. Medienberichten zufolge kamen die Soldaten ums Leben, als sie die Sprengung von zwei Gebäuden vorbereiteten. Sie seien durch die Terrorgruppe Hamas mit Panzerabwehrraketen beschossen worden, wodurch der Sprengstoff vorzeitig explodiert sei. Den Berichten zufolge war es die höchste Zahl israelischer Soldaten, die seit Kriegsbeginn durch einen einzelnen Vorfall getötet wurden. Bei russischen Luftangriffen in der Ukraine sind laut ukrainischen Angaben in der Nacht mehrere Menschen getötet worden. Angegriffen wurde unter anderem auch die Hauptstadt. Aus Kiew, Rebecca Barth.
1: Mindestens zwei Stunden dauerte der Luftalarm am Morgen in allen Landesteilen der Ukraine an. In der ostukrainischen Stadt Harkiv wurden mindestens zwei Menschen getötet und elf weitere verletzt. Ein mehrstöckiges Wohnhaus wurde großflächig beschädigt. Die Strom- und Wasserversorgung sei nach Angaben der lokalen Behörden teilweise unterbrochen. Eine Reihe lauter Explosionen war auch in der ukrainischen Hauptstadt Kiew zu hören. Nach derzeitigem Stand wurde eine Person getötet und vier weitere verletzt.
0: Der Mitbegründer der gerade entstehenden Partei Werteunion, Markus Krall, hat offenbar enge Beziehungen zur Reichsbürgerszene. Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zeigen, dass er beispielsweise Kontakte zum mutmaßlichen Rädelsführer einer Gruppe hatte, die Umsturzpläne geschmiedet haben soll. Aus Köln, Andreas Braun.
2: Seine Kontakte reichten bis zu Personen, die sich bald wegen Terrorvorwürfen und mutmaßlich gewaltsamen Umsturzplänen vor Gericht verantworten müssen. Krall traf sich mit einem dieser inzwischen Terrorverdächtigen, dem mutmaßlichen Rädelsführer Heinrich dem 13. Prinz Reuss. Immer wieder soll sich Krall ehrerbietig gegenüber Reuss gezeigt haben, auch noch wenige Monate vor dessen Festnahme. Nach den Auswertungen der Ermittler kennen sich Krall und Reuss deutlich länger und intensiver als bisher bekannt und Krall bislang öffentlich eingeräumt. Hatte. Er soll nach Recherchen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung sogar seine Verfassung für Deutschland an Reus und dessen damalige Mitstreiter übermittelt haben. Allerdings schon ein Jahr, bevor sich die mutmaßlichen Putschisten um den Prinzen formiert hatten.
0: Das Bundesverfassungsgericht verkündet heute sein Urteil, ob der rechtsextremen NPD die staatliche Parteienfinanzierung entzogen wird. Der Bundestag, der Bundesrat und die Bundesregierung hatten einen entsprechenden Antrag gestellt. Das Bundesverfassungsgericht hatte die Partei, die sich inzwischen in Die Heimat umbenannt hat, 2017 zwar als verfassungsfeindlich, aber zu klein für ein Verbot eingestuft. Das Karlsruher Urteil wird mit Spannung erwartet, weil Fachleute es als mögliche Grundlage für ein ähnliches Vorgehen gegen die AfD einstufen. Hintergrund ist, dass Teile der AfD vom Verfassungsschutz als gesichert rechtsextremistisch eingestuft werden. In der Nähe von Chicago, im US-Bundesstaat Illinois, hat ein Mann offenbar acht Menschen erschossen. Nach Angaben der Polizei wurden die Leichen an zwei Orten in der Stadt Juliet entdeckt. Anschließend fahndeten die Ermittler stundenlang nach einem 23-Jährigen. Als sie ihn schließlich gestellt hätten, habe er sich erschossen. Die Hintergründe der Taten sind derzeit noch unklar. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass sich der Schütze und sein Opfer gekannt haben. Das waren die Nachrichten.